0: Jika haram mendirikan negara seperti nabi Lantas, yang halal apa? Oleh Yuliati Sambas Untuk kesekian kalinya Menkopol Polhukam, Mahfud MD Menyatakan sesuatu yang membuat publik resah Katanya, umat haram sekaligus mustahil Mendirikan negara seperti nabi Hal itu ia ungkapkan dalam kesempatan ceramah tarawih Di Masjid UGM pada 3 April 2022. Ungkapan dari salah satu pejabat pemerintah ini menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Satu di antara tokoh umat yang bersuara atas pernyataan tersebut adalah Imam Besar Masjid New York, Muhammad Syamsi Ali. Ia bercuit dalam Twitter pribadinya bahwa perkataan Mahfud MD itu termasuk blunder dalam berkomunikasi yang tidak tuntas, bahkan terkategori menentang pada nabi. Jika ditelisik track record, ungkapan dan pandangan-pandangannya yang bersangkutan, bukan sekali ini saja menyatakan hal serupa. Perkara ini bahkan tergolong offside pemikiran Islam. Beberapa hal yang butuh untuk dikritisi di antaranya. Pertama, ketika dikatakan bahwa saat ini adalah haram, bahkan bisa terkategori murtad bagi umat yang ingin mendirikan negara seperti nabi. Alasannya karena tiga pilar pemerintahannya dikerjakan oleh Nabi sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ungkapan selanjutnya bahwa kini Nabi telah tiada, masa Kenabian pun sudah berhenti sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu artinya sistem pemerintahannya pun mustahil dapat dijalankan oleh umatnya. Menurut hemat penulis, berdasarkan logika saja. Tunggu, pernyataannya tidak masuk akal. Kita bisa dapati ketika misalnya pencetus demokrasi di masa Yunani, Cleisthenes, telah wafat, apakah negara berasas demokrasi menjadi sesuatu yang mustahil didirikan? Buktinya hari ini, jauh sepeninggal Cleisthenes tak sedikit negara-negara di dunia yang mengadopsi sistem pemerintahannya. Atau di saat pencetus ide sosialisme komunis Karl Marx, dan Friedrich Engels telah meninggal, tidaklah berarti apa yang dicita-citakan mereka terkubur bersama jasad keduanya. Sementara dari sisi syariat, umat menyadari betapa Rasul telah wafat, namun risalah yang didakwahkan dan ditegakannya, semua telah sempurna, termaktub, bahkan terkodifikasi sedemikian rinci dan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah pedoman bagi umat sepeninggal Rasulullah untuk bisa meneladani setiap ajarannya. Kita tentu teringat dengan penggalan momen sejarah pada saat Abu Bakar Siddiq mengingatkan Umar bin Khattab di hari wafatnya sosok penyampai wahyu. Abu Bakar mengutip satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 144, yang isinya mengingatkan dalam bentuk pertanyaan retoris bahwa ketika Nabi wafat, Apakah Mukmin berhak untuk berbalik ke belakang atau kufur terhadap ajarannya? Kedua, dahulu masih kata Profesor Mahfud, negara dipimpin oleh Nabi dan menjalankan hukum langsung dari Allah. Maka ketika kenabian tidak ada lagi, sistem bernegara diserahkan pada hasil ijtihad dari umatnya pada setiap masanya. Dan sistem kenegaraan yang hari ini diberlakukan di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya adalah bentuk ijtihad. Hal tersebut dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setiap zaman dan wilayah. Bahkan, masih kata yang bersangkutan, terdapat perbedaan antara sistem khilafah yang diberlakukan di masa Hulaforosidin hingga kehilafahan Usmania. Menanggapi hal ini, mungkin Profesor lupa, pura-pura lupa, atau berusaha lupa. bahwa setiap masa kehilafahan, meski boleh jadi dalam hal proses pemilihan pemimpin pemerintahan terdapat perbedaan, namun khalifah-khalifah yang diangkat senantiasa memiliki satu koridor sistem pemerintahan yang sama, yakni dengan menerapkan prinsip syari berupa kedaulatan di tangan syara. Bukti historis memperlihatkan betapa setiap masa kehilafahan hingga 14 abad lamanya. Semua melegislasi hukum berdasarkan Al-Quran dan as semata. Sementara hari ini, bagaimana mungkin dipandang sebagai hasil ijtihad jika produk hukum yang diberlakukan oleh sistem pemerintahan yang ada justru menafikan syariat? Contohnya adalah ketika negeri-negeri muslim yang hari ini tidak menganut sistem pemerintahan yang dicontohkan Nabi, maka bisa dilihat syariat-syariat Allah diabaikan Dijauhkan hingga dikriminalisasi Dalam hal ini semisal riba dan miras dipandang legal Sementara Allah menetapkannya haram Kewajiban jihad, dakwah, dan beberapa syariat lain Kerap dikriminalisasi Dalam perkara lain Bahwa aturan-aturan Allah hanya diposisikan sebagai pilihan Bukan satu-satunya rujukan Semisal syariat solat, puasa, zakat berjilbab bagi muslimah, dan seterusnya. Ketiga, perihal pandangan yang bersangkutan ketika mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam mencontoh nabi itu adalah mengambil substansi ajarannya dan meraih makocit asyari atau tujuan diberlakukannya syariat, bukan sistem atau formal simboliknya. Ini tentu pandangan yang batil dan membahayakan. Bagaimana tidak, Hal tersebut akan mengarahkan umat berpemikiran liberal, asalkan dirasa sudah teraih makosid asyari. Sementara tataran cara, metode, standar dan prinsip peraihannya dikembalikan pada selera masing-masing. Padahal Islam memiliki prinsip bahwa sebuah perkara dikatakan ihsanul amal atau perbuatan baik bukan hanya dilihat dari tujuannya atau makosid saja. melainkan juga dari sisi tata cara pelaksanaannya, di mana semua wajib mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan Nabinya. Kembali pada pandangan Profesor Mahfud, maka muncul pertanyaan, jika mendirikan negara seperti Nabi itu haram, lantas yang halal apa? Sudah sangat jelas, pernyataan Menkopol Hukam dan pandangan-pandangan sejenisnya memperlihatkan sebagai bentuk dukungan kepada sistem pemerintahan sekuler dan liberal mereka beralasan bahwa sistem pemerintahan seperti nabi tidak mungkin diikuti tidak relevan dengan zaman atau alasan-alasan sejenis lainnya sistem sekuler tentu akan mengarahkan penganutnya untuk berpikir bahwa ranah agama hanyalah ibadah ritual semata adapun persoalan dunia termasuk mendirikan negara dan sistem pemerintahan dikembalikan pada manusia dalam menentukan pilihannya. Jadilah hukum-hukum Allah terkait urusan dunia dipinggirkan. Adapun pandangan liberal sesungguhnya merupakan pemikiran kufur di mana hari ini sudah benar-benar meracuni umat. Ia telah berhasil mendorong sebagian umat untuk mengedepankan hawa nafsunya dalam menentukan standar kebaikan dan kebenaran. bukan lagi disandarkan pada wahyu Allah. Mereka pun pada akhirnya terus terkungkung pemikiran sekuler dan liberal, hingga pada akhirnya secara sadar atau tidak lambat laun menjelma menjadi pribadi-pribadi penentang ajaran agamanya. Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sebagai muslim tentu sebuah hal urjen menyadari kesalahan mendasar pandangan ini. Sekalipun pandangannya leneh dan bertabur kebatilan tersebut keluar dari lisan seseorang yang dipandang terhormat di mata masyarakat. Jika batil, maka wajiblah bagi setiap mukmin untuk meluruskannya dan memahamkan pada umat letak kebatilannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya amar makruf nahi mungkar, wujud dari kasih sayang antar mukmin. Semua muslim tentu menghendaki setiap perilaku, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam menjadi teladan yang wajib diikuti. Termasuk juga dalam perkara mendirikan negara Islam. Itu karena semua yang dicontohkan Rasulullah SAW alaihi wasallam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Didirikannya negara yang dicontohkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam adalah dalam rangka menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga sebagai metode baku dalam menegakkan semua syariatnya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa agama dan kekuasaan atau negara itu seperti saudara kembar. Agama diibaratkan fondasi sebagai pengokoh bangunan keislaman. Adapun kekuasaan atau negara bertindak sebagai penjaga agar ajarannya dapat ditegakkan sempurna. Di sisi lain, bahwa setiap ajarannya hanya bisa tegak sempurna dengan adanya peran negara, di mana negara tersebut bukanlah negara sekuler seperti yang saat ini diberlakukan, melainkan negara yang benar-benar dicontohkan oleh uswah dan kuduhah umat, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bagaimana membangunnya. hingga prinsip-prinsip dasar pemerintahannya. Fakta sejarah membuktikan bahwa negara yang dibentuk nabi di Madinah mampu menyelusikan semua persoalan kehidupan masyarakat yang heterogen. Ditambah lagi, makhoshit asyari pun bisa diraih secara gemilang, tentunya dengan berasas pada hukum-hukum syariat yang kafah atau sempurna. Kemudian sepeninggal nabi, para sahabat yang tak diragukan lagi kualitas iman dan takwanya berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berdiskusi terkait perumusan sistem pemerintahan dan pemimpin pengganti setelah Rasul wafat. Cita-cita mereka bulat, menjadikan ajaran yang dibawa Nabi tetap terselenggara dan umat terurusi semua urusannya dengan asas syariat semata. Pada akhirnya, disepakatilah institusi pengganti itu dinamai khilafah dengan holifah sebagai pemimpinnya. inilah ijma sahabat pertama sesudah nabi wafat kedudukan ijma sahabat adalah dalil syari yang kot'i atau kuat sebagaimana banyaknya pujian Allah yang ditujukan pada para sahabat salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat at-taubah ayat 100 orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah Ridho kepada mereka dan mereka pun Ridho kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji para sahabat sebagai generasi terbaik dari umatnya hadis riwayat Bukhari muslim bahkan dalam satu hadis beliau ungkapkan wajib atas kalian berpegang teguh pada sunahku dan sunahku laforostidin yang mendapat petunjuk peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kesimpulannya, bahwa mendirikan negara seperti Nabi itu adalah perkara yang wajib dan sangat dibutuhkan umat. alam Pistawa